0: That's Stamps.com, code PROGRAM.
1: Ça, ça, ça Moi, j'ai vu TikTok. C'est marrant. Le seul truc qui m'a un peu euh, saoulé, c'est ce côté euh, « on est prêt à tout pour des likes ». C'est-à-dire que TikTok, tu peux facilement être connu et avoir des millions d'abonnés. Ouais. Mais le gars, il dit par exemple, pour 100 000 likes, je m'explose cette barre sur les couilles. Et il a 100 000 likes et il le fait vraiment. Et moi, je trouve ça un peu triste, ce côté-là. J'ai vraiment vu ça. Je trouve ça un peu triste, ce côté. Mais ça a toujours existé. Tu peux faire tout et n'importe quoi pour être connu. Mais il y a des trucs super drôles sur TikTok. Il y a des bonnes danses. Il y a des musiques qui émergent aussi. Mais quand ça, c'est
2: cool. Quand tu vois des gens qui font tout et n'importe quoi pour être connus, ça, ça te rappelle pas un peu notre métier des fois <rire> C'est ça C'est peut-être pour ça que ça t'énerve, genre putain, regarde-moi ces connards.
1: Non, mais dans notre métier, il y, y a pas des gens qui font tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui, qui tentent des choses, tu vois, mais c'est toujours euh, plus ou moins travaillé. Il n'y a personne qui arrive sur scène et qui dit si vous appelez, c'est bien fort, j'explose les balls. Ça marche pas comme
2: <rire> C'est vrai. Et du, coup, euh, du coup, tu tiens un coup grâce à ça euh... Du coup, je me suis mis au live Twitch. Ouais. Donc, je connaissais pas. Je
1: joue à God of War. Ouais. Et il y a 30 personnes qui me suivent et qui me donnent de l'argent. Et je culpabilise. Et je leur dis, ne vous abonnez pas. En fait, ils peuvent s'abonner à ma chaîne. Tu vois et donc, ils payent 5 euros par mois pour s'abonner à ma chaîne. Je dis, mais pourquoi vous vous abonnez Pour 5 euros, vous avez Amazon Prime.
2: Mais tu ferais ça à avez... ton spectacle. Genre, pourquoi vous, vous êtes venu
1: Netflix. Pourquoi vous vous abonnez à moi Et surtout qu'en fait, ils s'abonnent. Alors que moi, mon contenu sur ma chaîne, il n'est pas du tout euh, caché. En fait. C'est-à-dire que même une fois que je ne stream plus, ouais. tu peux avoir accès à mon contenu. C'est bah, pour ça. pourquoi vous vous abonnez mais par contre, ce qui est des bars, ce qui me tue, c'est que sur ma chaîne, je peux envoyer la pub quand je veux, tu vois. Et des fois, je tape des grosses barres, je parle avec eux, et d'un seul coup, j'envoie une pub. Et ça me fait taper des barres, <rire> sans, sans les prévenir, au milieu d'une phrase. Et donc, je veux vraiment que vous sachiez que. Et après, il faut. Dans le, sur le chat, il faut. Oh, le bâtard, il a envoyé la pub.
2: Mais attends, les jeux vidéo, un, finalement, c'est un énorme marché. Donc, euh, moi, j'imaginerais qu'il y aurait plus de 30 personnes qui t'écouteraient. Euh...
1: Non, bah, en fait. Euh, ça pourrait un... marcher
2: mieux que ton stand-up, et tu serais a... vénère.
1: Genre. Ouais franchement, je, un parce que je me dis putain c'est pas mon métier et je suis là comme un vieux en train de leur demander expliquez-moi comment ça marche c'est quoi les abonnements c'est quoi on peut t'envoyer des bits pour t'encourager tu vois donc à un moment je bats un boss Et il y a des gens qui m'envoient des bits pour me féliciter <rire> mais les gars c'est moi qui devrais vous remercier que j'ai <rire> tous les bons côtés je joue vous me parlez enfin je culpabilise quoi
2: bah non t'étais une personnalité publique et, et les jeux vidéo ça permet à des gens tu peux jouer avec des jeux contre non, des gens connus hein. dis,
1: franchement c'est vraiment une
2: arnaque je te jure je me dis
1: c'est tellement injuste le gars qui joue il a tous les bons côtés il s'éclate il parle avec des gens il gagne de l'argent je trouve que c'est vraiment inégal.
2: Non, t'as as en une quoi, culpabilité. Qu'est-ce que je leur apporte Tu te sens coupable en fait, c'est ça Je leur apporte quoi C'est un truc de, de chrétien un peu ça, de ça peut pas être bien. C'est vrai. Ça peut pas être Il faut qu'il y ait un prix à payer, tu bien vois. Bien sûr.
1: <rire> je suis vachement comme ça moi et je suis dans l'équilibre. Si je prends beaucoup trop, c'est que je vais te payer
2: C'est que deux. tu regardes derrière genre il y a une main qui va arriver derrière qui va me prendre comme ça. Et en plus ils sont super sympas, ils mettent sur le
1: jeu et tout. Donc j'ai que 30 personnes qui me suivent ouais. et il y en a 10 qui sont vraiment actifs sur le chat, on est vraiment devenus potes quoi. Genre je suis là, je commence et hey, salut Bilal, tu viens d'arriver, salut Nathanel. Eh hey, Bilal, il y a un gars qui s'appelle Bilal hein, ouais. qui m'aide dans le jeu parce qu'il le connaît par cœur toi. Et donc il m'aide et les gars me voient littéralement faire 4 heures non-stop sur un boss. Et eux ils se disent mais il va, il va lâcher au bout d'un moment. Et je fais Hey, les gars, moi je lâche hop. Et je fais 4 heures sur un boss, sur une Valkyrie, j'ai pas du tout le niveau. Et à la fin je bats. Et c'est vrai que c'est gratifiant de voir les gens dans le chat qui se disent... Qui y croient en fait. Genre, au bout de 4 heures, il y en a, ils y croient plus. Il y en a, ils se barrent. Tu moi, je leur <rire> dis, partez. Parce que moi, je ne vais, vais pas baisser les bras. Il est 8 heures du mat. On a joué toute la nuit. Partez. Et il y en a, ils restent. Et quand je commence à battre enfin le boss, tu vois, dans les choses, les gens, ils écrivent Oh putain, il va le faire. Oh, ça y est. Oh, le con. Oh, le con. Et là, pareil, tu oh, Mais je en fait, sais. tout ce qu'ils font,
2: c'est ils te regardent. Genre, ouais, et on ils 8 parle
1: entre eux. On parle. Des fois, mmh. on lance des sujets.
2: Euh... Tu joues même pas en réseau avec eux Non, non. Moi, je joue tout seul. Ils me parlent. Euh... <rire> Mais des fois, il y
1: a des débats qui n'ont rien à voir. La dernière fois, il y a une meuf. Elle, dit, ouais, elle va nous parler des inces dit ouais les mecs vous aimez trop les seins et tout même si on vous mettait des seins de mecs de mecs obèses vous aimeriez et du coup ça part en jeu de on vous montre, la meuf elle nous a montré des images et on devait dire si c'était des seins de femmes ou des seins d'un homme obèse <rire> ça, ça n'avait aucun sens bah, bah, surtout si c'est assez bien.
2: de jouer à Call of Duty Je vois pas, la meuf elle non, vient non, de voir. deux
1: fois non bah ouais il y a des meufs qui viennent comme ça qui parlent à euh, les couilles du jeu juste à parler comme ça
2: parce que c'est des fans, c'est des admiratrices de toi qui viennent nous voir. Ah, c'est Ména, il joue aux jeux vidéo, vas-y, je vais parler de Ouais, non, il faut que tu te ah,
1: c'est Ména, t'es sur Twitch. Ah, je savais pas. Et après, au bout de 5 minutes, tu dis, ah, mais t'es pas drôle en fait. <rire> bah non, je suis pas drôle, je suis en train de tuer une Valkyrie, qui que je fasse des blagues là Genre, on m'arrache partout.
2: Ah, il pensait que c'était genre un compte de jeux vidéo humoristique.
1: <rire> Moi, je leur dis, les gars, on peut pas être drôle partout. Hein. Non, mais ça, je joue aux jeux vidéo, comment tu veux que je sois drôle
2: J'ai un, 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 lu tes commentaires dans un de tes derniers Podcast, t'avais un... pas encore dropé le dernier euh, podcast avec euh, Urbain et Il euh, y avait écrit, euh, alors Seb, euh, on, tout ce qu'on attend, c'est un nouveau podcast. Quand et tu répondu, depuis quand je fais ce qu'on attend de moi <rire>
1: vrai,
2: ça. Je me dis finalement, tu peux, c'est bien de parler comme ça à, à, à ta communauté, parce que du coup, ils s'attendent à l'honnêteté, un truc. Euh... Ben ouais, enfin, je veux
1: dire, euh... ouais, le mec il me dit, euh... tu toi, tu mets un passage de stand-up sur ta rupture, le mec il fait ouais, on s'en bat les couilles, ouais. <rire>
2: Ah oui c'est ça ouais. Sérieux
1: <rire> Depuis quand je fais ce qu'on qu me demande Il est ouf lui.
2: Et Du coup ça te manque pas trop le, le stand-up Parce que il y, y a un peu le cliché Qu'on qu a besoin physiquement de, de s'exprimer ouais, sur scène C'est tout. Tout enfin, vrai, vrai hein.
1: que c'est cool Non non c'est vrai que c'est cool le stand-up et tout C'est une vraie passion Mais euh, moi j'avoue que j'adore ne rien faire aussi C'est pour ça qu'il faudrait jamais que je gagne au loto <rire> Parce que je suis pas sûr de continuer Franchement je reste à la maison Je fais rien Et je réalise que bah, je le vis bien quoi
2: parce que si tu gagnes le loto, tu vas t'acheter des Nike en or et t'as plus de thunes dans 3 si jours.
1: Si tu gagnes au loto, j'ai peur de ne plus de avoir Batman. la passion. T'achètes
2: <rire> <J> une <rire> moto énorme, comme, tu, comme dont tu rêves, la moto dont tu rêves. J'ai peur euh, de ne plus
1: avoir la passion de continuer le stand-up en fait. J'aimerais gagner au loto, comme je l'ai dit plein de fois, mais juste genre 100 000 euros, 200 000, un truc qui me permette de faire un gros apport pour un appart. <rire> mais j'ai encore besoin de travailler pour gagner
2: ma vie. Ah, moi, en fait, j'ai eu un rapport qui n'a pas toujours été noble avec le stand-up parce qu'en vrai, j'ai mis, mis beaucoup de temps à trouver une source de revenus stable dans le stand-up. Et euh, il se trouve que même si ça n'a pas l'air d'être ça pour les gens, euh, c'était finalement le, la source de revenus la plus stable qui m'est apparue. Et c'est vrai que bah, du coup, je disais une... oui à tous les plans. Vraiment... C'est pour ça qu'à l'époque, genre, je faisais.
1: Quand t'as besoin de travailler, quand t'es en difficulté.
2: Ouais, puis tu démarres donc, euh, t'essaies de rencontrer tout le monde, t'essaies d'aller partout, t'essaies de, de construire l'expérience. C'est la théorie des 10 000 heures et tout ça. Quoi. Mais c'est vrai que vous allez moment je suis en train de rater tout le reste de la vie. <rire> Tain, je suis vraiment bon dans ça. Hein. Bah ouais, rater tout le reste de ta vie, mais. En même temps,
1: c'est le prix à payer pour devenir bon. Ce qu'on fait, c'est comme un sport. Tu ça. Vois un sportif de haut niveau, il donne tout là-dedans. Personne n'a <rire> réussi en, en étant qu'à moitié dans quelque chose. Les gens, et des fois, ils font à moitié du stand-up, à moitié des études, et au final, ils sont moyennement drôles et ils ont des notes ouais. moyennes. Ils sont moyens dans les deux côtés. Non, mais c'est vrai. Il faut choisir et, et foncer à un moment donné.
2: Il y, a un, bah, il y a un prix à payer, quoi, si tu veux vraiment il être. Il y a un prix à payer. Moi, je me souviens, à un moment où on s'est croisés. Je crois qu'on s'est rencontrés en 2013. Euh, et et c'est un, une époque où tu avais un truc qui s'appelait la Comedy School okay. dans une cave au sauna. Et tu m'avais vu quelque part et tu m'avais invité à cette soirée. Euh, et bon, à l'époque, j'étais à chi C'était une époque où en fait, tu, tu présentais ça. Tu avais euh, un, un open mic euh, au théâtre du gymnase à l'époque. Tu avais le bordel club. Et c'est que des trucs où, moi, deux ans après, en fait tu me les as refilés à moi. <rire> je sais pas si tu souviens.
1: Bah, je donne les clés ou non.
2: y non Il euh, y, a, y a deux, trois trucs que tu as arrêté de faire. Euh, <rire> Et, et tu, tu m'as filé le bordel club hein. en gros tous les trucs que tu faisais moi je t'ai rencontré à un moment où tu disais bon maintenant je vais juste faire mon, mon, mon spectacle euh, et à l'époque tu faisais ton spectacle dans, dans un truc qui sentait un peu la frite je me souviens <rire> qui s'appelait le... Ah, le rue Saint-Martin l'intracte saint c'est ouais, ça
1: l'intracte c'est une très bonne salle hein, en vrai
2: et, et c'était coup... une
1: pizzeria <rire> devant c'était pizza oui. d'ailleurs c'était une bête de petite salle non mais je te jure il y avait
2: une drôle. odeur de friture vénère dans toute et la salle De farine plutôt euh, c'était assez différent enfin pas forcément dans ce que tu fais mais dans, euh, dans genre ton rapport avec les gens et ton rapport à la scène t'étais euh, pas forcément t'avais pas l'air d'être dans une bonne position à ce moment là mais j'essayais de comprendre
1: euh, c'était très dur à cette époque là euh, pourquoi c'était dur je crois que j'avais même plus de sécurité sociale à cette époque
2: <rire> c'est même pas possible
1: bah en fait euh, c'est possible dans le sens où euh, j'avais des anciens managers qui m'avaient mis en auto-entrepreneur donc j'étais passé au RSI ouais euh, ouais c'est ça c'est le RSI et après j'avais arrêté l'auto-entrepreneuriat et du coup bah, il fallait que je, je me réinscrive à la sécurité sociale mais moi je savais pas j'y connaissais rien tu vois un jour je réalise que j'ai pas de sécurité je dis putain si j'attrape la grippe y a personne qui va me sauver Il <rire> personne qui dit ah ouais moi je suis en France mais je vis comme aux états unis et, euh... et ouais donc c'était voilà comment ça s'est passé et de quoi cette époque là c'était dur parce qu'en plus je jouais à l'entraide Saint-Martin j'aimais trop cette salle mais le gars qui gérait c'était Jean-Pierre Gauthier c'était trop un escroc mon gars
2: tu veux qu'on bip le noir
0: hein,
1: non je veux <rire> même pas qu'on bip le noir <rire> je vais pas le protéger c'est un putain d'escroc et, euh... et ce gars là euh... un jour il m'a viré du jour au lendemain Ouais, de la salle. Donc je me retrouve sans salle, sans rien et sans sécu. <rire> et c'est à ce moment-là que je participe au concours Gadel Elmaleh. <rire> ah oui, exact. Et que je gagne le concours. Donc là, la vie a été assez cool à ce moment-là.
2: Parce que je me... moi, j'étais allé te voir, voir du coup euh, dans, et cette... Ce dans cette salle Lentracte. Euh... J'aimais trop tu t'embrouillais beau beaucoup avec les... Les... Je avec les
1: gens. Sauf que je m'embrouillais avec les gens, c'est possible.
2: <rire> Mais en fait, c'est-à-dire, bah, c'était très différent de, ce... de maintenant où t'es vraiment avec tes potes en fait dans, dans la salle et c'est vraiment des gens qui te connaissent. Et là, bah, des fois, j'avais l'impression que c'était des gens qui étaient déjà un peu bêtes et que toi, t'aimais pas trop ça et puis qui foutaient un peu la merde parce qu'ils comprenaient pas exactement à... comment être.
1: Pas l'expérience pour gérer le public ouais. ou, euh, ou la diplomatie comme. Euh moi je suis assez sincère sur scène du coup quand les gens ils me parlaient mal ou qu'ils me répondaient mal ben, je le prenais vraiment personnellement et j'avais pas le recul peut-être pour euh, <rire>
2: j'ai tellement de moments en tête de toi
1: mais même maintenant des fois ça m'arrive me... on me dit, euh, t'as été dur à ce moment là ouais. avec les gens et après t'as fait rire direct par exemple euh, je sais pas, quelqu'un qui me filme je dis mmh. non une fois, si tu mmh. continues ben, je dis non mais là je rigole pas, je veux juste pas que tu me filmes donc ça peut mettre un froid ouais. mais ça me dérange pas du tout parce que je le pense vraiment que pas... c'est pas ce que je veux et ça ne m'empêchera pas derrière de retaper des barres et de re-rigoler. Mais à ce moment-là, moment je, suis... ben, je suis sérieux parce que je le, je le pense vraiment et je n'arrive pas à faire semblant d'être bien alors que je ne suis pas bien alors avec cette personne.
2: Bah, c'est aussi la marque des, des grands. Mais je sais que crois pas, pas... pas que c'est la marque des, <rire> des futurs. <grands. rire> c'est la marque des gens qui n'ont jamais percé. Ouais. <rire> Pourquoi il n'a pas marché lui ben, Il n'arrivait pas à faire sans, hein.
1: Son métier, tout simplement, il n'arrivait pas à le faire.
2: Ouais, J'ai peur que ce soit ce qu'on dise un jour de moi aussi aussi. Euh... Non, je pense que. <rire> Je pense que c'est une bonne chose, d'autant que, comment dire, ça s'est arrangé depuis, t'as plus ce genre d'incident. De, de, non, depuis. non, je suis pareil. Même maintenant, je suis au République, des fois devant 400 personnes, et il m'arrive <rire> de quitter la scène. Allez <rire> vous faire foutre.
1: <rire> non, mais ce qu'on fait, c'est une rencontre. C'est une rencontre, ça veut dire que moi, je viens, j'arrive avec ma sincérité, et j'essaye de séduire le public. Et eux, il faut qu'ils soient cool aussi. Bon, en vrai, aujourd'hui, maintenant, quand je joue 90%, 90%, même 17% des fois, les gens, ils sont vraiment trop cool. Avec ouais. Quand j'arrive, ils, ils ont déjà le sourire, ils sont adorables. Mais il y a des fois où, je sais pas, la dernière fois, je au République, il y a grave du monde, tu vois, sur le République, la salle, elle est en arène, tu vois. Ouais, et il y a une personne qui se lève et qui passe devant moi pour aller aux toilettes. Donc moi, ouais. je rigole, tu vois. Ouais. Il y en a une deuxième qui va aux toilettes. Et moi, je dis, les gars, venez, on fait une pause. <rire> vous aller aux toilettes. Franchement, vous avez payé. Ouais. Donc si vous voulez, on fait une pause pipi. Moi, ça me dérange, tu vois. Mais vas-y, allez tous aux toilettes, ceux qu'on vit. Et je vous attends, il y a pas de souci Je parle avec les gens. Et... Donc là, il y a un gars qui se lève, il y va Et machin, on fait le truc Et après, je passe ma pause pipi, je recontinue Et là, il y a d'autres gens au premier rang Qui se lèvent et qui vont aux toilettes Et ça me saoule, tu vois, ouais, ils le vrai. voient sur ma tête que ça me saoule Et à un moment, je joue de ce côté-là, du côté gauche <rire> Et je vois les gens du côté gauche qui font Et là, je fais Qu'est-ce qui s'est passé derrière moi Ils sont encore à la toilette
2: Mais tu leur as fait boire du ponche avant
1: <rire> Et voilà, donc il y a des fois, il y a des gens ils sont. C'est une rencontre Ça veut pas dire que c'était pas bien, on a rigolé mais les gens, <rire> ils ont vu que c'était relou et des fois après j'ai des messages sur Instagram. Ouais, trop bien le spectacle, dommage que les gens ils étaient un peu irrespectueux. C'est bien ça. Ils allaient, ils allaient, bien, ils allaient ça.
2: tout le temps. cest à dire que les gens sont Parce que, que les gens ils que.
1: Bah mine de rien, ça se fait pas trop non plus. Et moi je, suis... je vous mens pas, je veux vraiment bien faire les choses. Mais si à ce moment-là je le sens pas. Alors mais il y a trop de fois où les gens sont vraiment cool, ils me donnent tellement d'amour et du coup ça, moi ça me décupe encore plus. Moi je veux. Je... Tu vois par exemple l'impro, c'est pas un truc qui est prévu. C'est un truc qui est prévu dans le spectacle. Ouais. C'est pas un... c'est pas un spectacle d'impro, tu vois mais il suffit que j'arrive avec les gens ils soient trop cool avec moi et qu'ils me donnent beaucoup d'amour ben moi j'ai envie de leur en redonner et du coup le spectacle il s'allonge etc donc euh...
2: bah justement l'impro je sais qu'on a eu pas mal de conversations là-dessus sur euh, pour les gens qui font pas de stand-up en fait ils voient ça comme un c'est comme de la magie presque genre waouh tu sais quand quand tu sais pas vraiment les rouages et comment c'est fait et tout et, euh, et à une époque je te disais ouais euh, franchement parce que pour moi tu t'es un des meilleurs en, en, en impro que j'ai vu tu vois parce que tu ne vas pas sur les clichés tu restes sympa avec les gens, tu n'es pas là eh, ta chemise c'est de la merde <rire> tu vois <rire> juste essayer de les détruire en mode chicha et tout euh, et tu avais l'air au bout d'un moment tu avais l'air de minimiser un peu cette capacité à improviser correctement et tu me disais que ce n'était pas si cool que ça en fait.
1: ouais parce que, en fait euh, pourquoi ça m'a saoulé l'impro ça m'a saoulé parce qu'au bout d'un moment bah, tu as tout fait premièrement euh, deuxièmement parce que je me suis rendu compte que c'est un peu le, le talent du débutant alors je sais qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi, mais je me suis rendu compte que c'est surtout une béquille qu'on utilise quand on commence et que ton spectacle n'est pas encore abouti. Tu as 40% de bien dans ton spectacle, ben tu vas compenser avec beaucoup et, pardon et la magie va...
2: C'est okay. une table en carton. Il faut que je, fois, faut que je des des le dise. Des aux gens. En carton.
1: <rire> des fois on dit, on dit, on dit une Table en carton. Là, c'est vraiment une table en carton. C'est <rire> la guerre en fait le avec les moyens. Dessus. Me brûler. C'est vraiment une table en
2: carton. <rire> J'avoue que tu fumes une clope, a... ah, alors, ça tombe là.
1: Une, <rire> une table de mauvaise qualité. Ouais. Non, elle a... mais elle est cool. Hein. Franchement, elle est vraiment solide pour
2: une table en carton. <rire> Donc l'impro, on disait. Et, que pas si cool. Je disais
1: ouais, je sais que les gens vont pas être d'accord, mais des gens bons en impro, il y en a plein. Je me suis ouais. rendu compte que c'est pas vraiment un talent. Je, on peut en citer plein des gens vraiment bons en impro. Alors que des gens qui écrivent un texte et qui défendent un point de vue et qui sont très drôles avec ça, je trouve qu'il y en a beaucoup moins. Je trouve que c'est beaucoup plus dur, en fait. Donc, c'est pour ça que je sais qu'aux yeux des gens, l'impro, euh, ils adorent. Ça leur en met plein oui. à la vue. Ils se disent, t'as vu quand il a réagi et tout Sur ça, il a bien réagi. Et moi, je le fais parce que ça me fait kiffer aussi. Mais ça me fait kiffer quand il y a vraiment un truc original. Mais sinon... Euh, je préfère plus défendre un truc que j'ai écrit. Défendre un point de vue, ça m'intéresse beaucoup plus aujourd'hui.
2: Et euh, Donc finalement, finalement, le fait que ça s'est un peu changé entre-temps, c'est que tu as créé ton public. C'est-à-dire que maintenant, tu as vraiment des fans. enfin Tu as vraiment des gens qui viennent ah te ouais, voir. Ouais. Et, Et euh, euh, c'est ouais. aussi pour ça que, bon, dans le... <rire> je suis
1: en un, euh, <rire> un peu, ouais vite fait. un peu de fans, je ne sais pas non plus... Euh... <rire> mais oui ça arrive de plus en plus de faire
2: et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils te respectent un peu plus c'est-à-dire que dans le pire des cas ils vont pisser mais ils vont pas arriver genre ouais, hein? ou te regarder genre vénère c'est
1: beaucoup, beaucoup plus agréable quand tu arrives avec les gens ils te connaissent déjà
2: il me semble qu'une fois que tu m'avais raconté y avait, tu jouais ton spectacle il y avait un mec qui faisait la gueule et au bout d'un moment tu lui as demandé pourquoi ça va pas et, et il t'a dit bon moi je pensais que ça parlerait de politique parce qu'il était ouais. dans une salle peut-être dans une salle où euh, les, as les gens t'as pas mal de
1: raconter l'histoire ouais. j'en connais mieux que toi <rire> <rire> t'as bien raison c'était euh... au point virgule et le mec, euh, les gens venaient, mais ils ne savaient pas du tout que qui ils allaient voir parce qu'ils ouais. allaient au point virgule, pour le point virgule. Et ça m'a saoulé parce que les gens étaient très durs avec moi. Et, euh, et je, me, je me prenais des vraies patates. Quoi. Et au bout d'un moment, j'ai voulu arrêter carrément. Arrête. Ouais. Euh, une fois, il y avait un mec qui m'a dit, il faisait la gueule. Je ai mais qu'est-ce qu'il y a Il m'a dit, ben, elle est longue la première partie. En parlant de moi, oh, le de bâtard. Mon spectacle. Oh, euh, Qu'est-ce que je te dis Je veux même pas de répartie. Je trouve ça juste. Fait, je, ouais, je... bah, toi. Euh... Moi, je te dis, je ne fais... je sais pas de faire semblant. Je dis, ouais. bah, OK. Ouais. Qu'est-ce que je te dis Je ne suis pas. Ou des fois, je dis aux gens, des fois, il y a des gens, ils essaient de te vanner pour essayer d'être ouais. plus drôle que moi. Ça je leur dis, ça. tout se passait bien avant que tu essaies d'être plus <rire> drôle que moi, en fait. c'est pas ça le principe <rire> du truc. Tu dois sûrement être marrant. Ça m'arrive tellement souvent que les gens ils sont en battle et pas que dans le spectacle. Hein. Ouais. Des fois j'arrive dans des, dans des soirées et ils disent ah c'est ça de et tout. Ouais, la vraie et il y a ouais. des gars que je connais pas et le mec s'est même vané tu vois. Et au bout d'un moment ça me saoule je dis excuse-moi je te connais pas. Pourquoi tu... Il me dit non mais parce qu'en fait tu es humoriste et moi je suis un peu marrant dans ma truc. Et puis, du coup je voulais un peu me confronter à toi pour oh. voir un peu, pour juger mon humour. Un il m'a vraiment dit ça. Oh. <rire> il, voulait, il, voulait, il voulait, il croyait qu'on allait faire un battle de blague pour juger son niveau à lui.
2: Ouais, c'est ouf lui. C'était
1: était un gars, il était vendeur de télé tu vois. Et dans ma tête, je me dis, mais est-ce que moi je te dis, viens, on va parler de cette télé Et comme ça, on voit si j'ai plus de connaissances que Watt. Enfin,
2: ça, ça, mais là, tu décris un truc assez quotidien quand c'est à l'extérieur de la scène. Moi, les je suis vais, on en parle toujours comme parce ça. Parce
1: que j'aime bien faire ce métier, être sur scène et raconter ma vie, tu vois. Mais je, bien évidemment que dans la vie, il y a des gens qui sont plus drôles que moi. Je ne suis pas le plus drôle. C'est juste que j'ai voulu faire ce métier-là. Ceux qui, qui réussissent, ce pas les plus drôles, c'est ceux qui ont voulu le faire. C'est comme dans n'importe quel truc, dans n'importe quel sport. Tu prends la course à pied la course c'est pas le gars le plus rapide c'est sûr que dans le monde il y a un gars qui est 10 000 fois plus rapide Usain Bolt qui, tout, en Afrique un gars tous les matins il va chercher de l'eau il cavale comme je sais pas quoi il a juste, il a, il a juste pas envie de faire ce métier là
2: moi ouais, je suis pas le mec le plus connu enfin, le plus euh, marrant que je connaisse tu vois, euh... mais t'as envie de faire ce truc ouais c'est ça je connais des mecs qui sont 1000 fois plus tôt que moi mais ils préfèrent ils faire autre juste... chose de la vie quoi. et il y
1: en a ils ont juste pas le courage de se lancer
2: euh... Ouais, pas une... enfin, ça peut être une vie de merde si t'es pas passionné quoi. Pas genre ça vraiment... peut être une vie de merde si t'es pas passionné c'est une belle phrase tu peux facilement
1: devenir aigri <rire> ouais. si tu fais du stand-up c'est la passion qui te fait tenir en fait tous ceux qui font ce métier et qui n'ont pas la passion tu les vois ils arrêtent au bout de 10 ans généralement ton endurance ouais. mentale là, dure 10 ans moi j'en ai vu plein arrêter au bout de 10 ans pourquoi parce que il n'y a pas longtemps en plus j'ai eu un coup de fil d'un gars ouais. un humoriste que j'ai pas depuis longtemps il me dit ouais, Seb, tain, je vois que ça marche bien pour toi c'est cool et tout ça fait plaisir et je dis, toi alors, qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu. Je te vois plus. Il me dit, ah, ça me saoule, moi, ça fait 10 ans que je fais ça, ça n'a pas décollé, c'est bon, si au bout de 10 ans, ça ne décolle pas, bah c'est bon, c'est que ce n'est pas pour moi. Ça, je pense qu'on
2: appelle décoller. Il me dit
1: ça. Ouais. Et après, il me dit un truc qui m'a un peu tilté. Je lui dis, euh, vu qu'il aimait bien la radio et tout, je lui dis, mais pourquoi tu ne fais pas un podcast Il me dit, parce que ça ne rapporte pas les podcasts. Et dans ma tête, je dis, ah, putain, il, est... il fait ça pour que ça rapporte. Tu vois, ce n'est pas la bonne motivation. Tu fais un truc d'abord parce que tu kiffes, et après, tu vas espérer que ça rapporte. Mais lui, instinctivement, il m'a dit ça rapporte pas. Et si euh... tu pars sur <rire> ça,
2: ben, c'est mort. C'est quoi fait. la première lettre de son nom Je te dirai jamais. Je suis pas une poucable
1: eh, Je viens de la street, moi, les gars. Non, mais c'est vrai qu'il y a quoi.
2: des gens qui font ça pour d'autres raisons. Et, euh, ça, ça dépend de ce que tu appelles C'est-à-dire si au bout de 10 ans, tu prends encore des fours et tout le monde te dit c'est nul, là, il faut arrêter. Tu vois mais si ça marche un peu, mais que tu voudrais être passionné. Euh, il faut
1: être Comme ça, quand t'es passionné, même si au bout de 10 ans, t'es pas très connu, eh ben, tu kiffes. Moi, j'ai toujours espéré. Qu'il y ait un peu de monde dans ma salle. Ouais. Je, vous juge, je demande juste qu'il y ait un peu de monde. Je me satisfais de ça et voilà, et je suis content. Et s'il y a plus, tant mieux. Et, et voilà, et si tu kiffes ce que tu fais, il n'y ben, a pas de souci. Tu peux faire ça 10 ans, 20 ans. Mais si tu le fais pour être connu, ben, au bout de 10 piches, tu frustré et tu te bats.
2: J'ai pas envie de peindre l'image où, euh, genre, euh, quand je te rencontrais, c'était la merde et tu t'engueulais avec tout le monde et tout. C'était plus. Je te rends... En gros, je te voyais essayer de passer par un chemin un peu traditionnel dans lequel. Tu sais, c'était une case dans laquelle. On... On est censé se, essayer de se mettre, même si on ne te met pas dedans de toi toi. Enfin, tu essayes d'être juste, euh, de faire comme tout le monde. Quoi. Et ce que j'ai vu, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu as décidé de faire, vas-y, fuck, moi je fais mon contenu, euh, je mets mon stand-up sur YouTube, euh, je commence à parler de ma vraie vie. Et, tu sais, tu as vraiment créé, j'ai l'impression, euh, quelque chose où le, maintenant les gens ils viennent te voir. Ah, putain, on va voir ces mienne-là parce qu'on l'aime bien, parce qu'on le suit.
1: Ben, je suis trop content, moi, c'est ce que je voulais. Mais j'ai toujours parlé de ma vie, moi, en vrai. Hein. Tu regardes mes passages depuis le début. Mon premier passage de stand-up au Diamond Comedy Club, je travaillais au McDo. Ben, ouais. raconté que je travaillais au McDo. Je me suis raquer dans la RER, bah je racontais que je me suis raquer dans la RER. J'ai raté mon permis moto huit fois. Bah je raconte que j'ai enfin, toujours, toujours fait ça. Et euh... Parce
2: qu'en fait, je suis en train de décrire une success story. C'est vrai que comme tu commences, comme on commence par le truc un peu ah bah, négatif. Là, on est loin de la. Non, mais justement. C'est ça. <rire> maintenant 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 qu'on a installé ça, j'ai aussi vu à un moment que ça, ça a commencé à marcher de mieux en mieux parce que t'as commencé à je eh hey, fuck, je passe plus par tu sais, tout ce qui est euh, les médias traditionnels et finalement à force de tout, t'as mis tes vacances sur YouTube hein, et, et on se <rire> Non
1: mais <rire> vrai, littéralement, c'était marrant. Il y en
2: avait une au Sénégal qui était trop marrante et tout. Euh,
1: Ouais, j'ai essayé de. À un moment donné, euh, un gars m'avait dit euh, C'est bien, de, de <rire> ce, ce <rire> oui, bien beau de travailler son savoir-faire. un moment, il faut aussi bosser son faire-savoir. C'est ça Je crois que c'est ça. Il avait inversé les deux. En gros, ce qu'il voulait dire, c'était oui C'est bien beau de travailler son savoir-faire, mais personne ne saura oui, faut ton je... truc. Vrai. Et moi, je réalisais que j'avais ce sentiment de Je me dis, toutes les semaines, je travaille des nouveaux passages, mais personne ne va les entendre, en fait. Je ne suis pas connu. <rire> je, je suis un, comme un compositeur. Je me rappelle, j'ai ça, dit, mais je dis aux gars. Aux états je dis pourquoi on fait ça On est on est là, on écrit des nouvelles musiques, personne ne va les entendre. On avait tendance à se cacher et tout.
2: <rire> C'est juste avant le spectacle, pourquoi on fait et ça J'ai commencé
1: à changer ma vision du métier. Ouais. À me dire maintenant, je veux que tout le monde connaisse mes musiques. Je me suis vu comme un chanteur, parce qu'à l'époque, ouais, on nous disait euh, faut pas mettre ses passages sur Internet, parce qu'après tu vas les griller et tout. Bon, on grille rien du tout. Oui. Ça, en fait, c'était on avait entendu un, un Eddie Izzard ou des grands humoristes dire ça dans des interviews, parce qu'eux ils sont vraiment connus. C'est-à-dire que lui, quand il fait un passage à la télé. C'est sûr qu'après, il ne peut plus le faire dans son, dans son spectacle. Mais nous, on n'en était pas là. Et moi, je me calquais sur son schéma à lui. Et à un moment donné, je dis, non, non, il faut se faire connaître. Parce que là, ce n'est plus possible. Vraiment, surtout, il y a trop de trucs que je jouais au point virgule et que les gens, ils venaient ils ne me connaissaient pas. Je me dis, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait un minimum, en fait. Je ne veux pas être méga connu, mais je veux que quand j'arrive, il y ait au moins 10 personnes qui me connaissent. Et au moins, ils savent un peu à quoi s'attendre. Parce qu'après, ils vont être déçus et moi, je veux pas les décevoir. Donc, euh, j'ai commencé à faire plein de trucs, à travailler à faire des passages de stand-up, faire des podcasts, faire des vlogs. Tu regardes ma chaîne YouTube, tu vois vraiment un gars qui veut percer, quoi. <rire> tu vois un gars qui fait tout, n'importe quoi. <rire> <rire> J'existe. N'importe quel truc. Mais en même temps, c'est en faisant tous ces, tous ces formats ouais. que tu arrives à te définir, que tu arrives à savoir qu'est-ce que tu aimes plus. Il y a des formats qui ne me plaisaient pas, que j'ai arrêté, d'autres que j'avais plus envie de faire, etc. Et tu te, et tu te trouves. Et finalement, c'est ça le travail, en fait.
2: Ouais. puis il y avait plein de trucs différents, mais ça restait toi, c'est-à-dire que ça reste toi qui écris, qui fait tout. En plus, tu fais tout, c'est-à-dire que tu fais le montage. Euh, tu filmes t es, t es en fait tu es entièrement autosuffisant à ce stade non
1: ouais non sonne <rire> vraiment...
0: mal comme
1: c'est euh, moi qui ai tout appris comme un artisan et finalement ça, ça va avec mon image de la conception du, du métier que je me faisais je me voyais comme un artisan comme un boulanger qui fait son pain bah, j'étais content de faire mes vidéos mais en fait j'étais pas content moi j'étais pas content de ce que faisaient les autres quand je faisais des passages ouais. à montreux ou au Jamel Comedy Club bah, j'étais jamais drôle tu pas que... comment c'était
0: filmé
2: et tout ouais.
1: Mais ouais. c'était eux et c'était moi aussi le problème. Ouais. C'était eux parce que j'aimais pas comment ils montaient et comment ils mettaient les rires et tout. Et c'était moi parce qu'avec le stress, j'arrivais jamais à délivrer le truc de la manière dont je le délivrais. Ça ouais. veut dire que j'avais des trucs qui marchaient trop bien sur des scènes ouvertes et quand je faisais l'émission, bah c'était moyen.
2: J'ai encore ce problème. Moi. Et
1: je me dis mais ça me saoule. Pourquoi je vais là-bas alors que je suis nul Et au bout d'un moment, je me dis vas-y, je vais apprendre à, à, à filmer. Je vais juste apprendre comment fonctionne une caméra et comme j'ai un peu des tocs quand je me lance dans un truc, je suis ouais. obligé, tu vois. Euh, à me lancer à fond dedans. Du coup, j'ai appris à réaliser mes trucs, à monter, etc. Et je me suis réalisé que mes captas étaient mieux que, que ce que faisaient. En fait, je savais mieux me mettre en valeur que eux. Et du coup, ben, un jour, je publie un passage comme ça, mais sans. C'était même pas dans le but que ça cartonne. Hein. Ouais. C'était dans le but de je m'en bats les couilles. On me disait, ouais, il ne faut pas mettre un passage de plus de 3 minutes sur euh, Facebook. Personne ne regarde plus de 3 minutes sur Facebook. Je me dis, ouais. je ne cherche pas une recette pour réussir. Je m'en fous. Si les ouais, mais. Si les gens, ils ne vont pas au bout de ta vidéo, bah, ils n'iront pas au bout de la vidéo. Les gens, ils me disaient, sinon, euh, j'avais un storytelling de genre, euh, j'avais un passage de stand-up de genre euh, 7 minutes. Et les gars, ils me disaient, tu sais quoi Mets 3 minutes, mets juste le début. Et comme ça, les gens, ils voudront venir voir ton spectacle pour voir la fin, tu vois. Et moi, ce passage-là, je ne comptais pas le mettre dans mon spectacle. Ouais. Donc, si je mets que les 3 minutes, la fin, je me la garde pour moi, quoi. <rire> juste moi qui ai la fin. <rire> Parce que les gens, ils ne la verront pas en spectacle. <rire> je dis, je mets tout et s'ils veulent s'arrêter, ils s'arrêtent. C'est comme les podcasts. On se dit, ouais, une fois, j'avais fait un rendez-vous avec un mec chez Spotify. Et le gars de chez Spotify, il me dit, ouais, tu sais, ton podcast, il est bien, mais il faut que tu changes deux, trois trucs et tout. J'ai, ouais, comme et toi, tout. par exemple. Mais je dis, ok, moi, en général, je suis pas trop j'écoute pas trop ce que les gens me disent, ouais. mais on ne sait jamais. Je dis, comme quoi, il me dit, bah c'est trop long. Euh, le podcast avec Baptiste Le Caplin, Douli, tout ça, il venait de sortir à l'époque. Il me dit, il fait deux heures. Deux heures, c'est trop long, il faut couper. Et moi, je dis, mais ouais, mais le problème, c'est que je trouve tout génial, moi, là-dedans. Ouais. À chaque fois, il se passe des choses. Je vais pas couper, faire une heure, parce que c'est le. Il faut faire une heure. Si je trouve ça cool, je trouve ça cool. Et je dis, de toute façon, les gens, ils sont pas obligés de, de tout écouter. Hein. Ils écoutent ça quand ils, ils font la vaisselle, ils se baladent. Ils me disent, ouais, mais les gens, ils décrochent après. Je fais, ouais, ils ouais, nous, on a les stats et tout. Je fais, non. Et je dis, les bah, montrez-moi les stats. <rire> ça m'intéresse. Je suis trop un relou, putain. Et le gars, il va sur son ordi, clac, clac, clac. Le gars de Spotify, il téma les stats de mon podcast. Et donc, on voit que sur les trois premières minutes, on descend à 60 On perd 40 du public, ouais. tu vois. On descend à 60 Je crois, OK, on descend à 60 Et après, on regarde et les 60 ils restent stables sur les deux heures. Et je dis, ben bah, ouais. là, ils regardent jusqu'au bout, les gens, là. Il me fait, ah ouais. <rire> et du coup, je dis, bah c'est bon. Il fait, ouais, ouais. Bah, ouais, au final, ouais, ça va. Les gens, ils regardent jusqu'au bout. Enfin, il est...
2: Mais
0: justement, non, je pense <rire>
1: qu'il faut faire les choses avec le cœur et pas essayer de trouver la recette pour que ça marche.
2: Bah, là, tu as un podcast qui marche très, très bien qui s'appelle euh, 4 comiques dans le vent. Au début, les gens me ce...
1: disaient ouais, c'est nul, ça marchait pas bien. Pourquoi tu fais ce truc-là et tout je dis bah, moi j'aime bien, c'est trop bien. Tant que j'aime bien, regarde. Ouais. Et puis après, ça a bien marché. Mais au ouais. début, ça marchait pas du tout.
2: Parce que le, là, l'épisode dont tu parles avec euh, Baptiste Le cap hein, sur YouTube, il y a genre un million de vues presque. Euh, ouais, marcher, ça -là. Et euh, là, est-ce que tu arrives à... Parce que il me semble que quand un podcast commence à bien marcher, finalement, ça commence. À... C'est un peu comme comme le stand-up si on commence un peu à tourner autour et essayer de te récupérer. Genre, enfin, si tu as des discussions je, avec Spotify. Dis quelques
1: propositions euh, de trucs, ouais. mais. Euh rien de bien concret et les petits trucs qu'on qu m'avait proposé ça m'intéressait pas
2: qu'est-ce euh, qu qu'il te propose comme, euh, comme option du coup est-ce est qu'il te propose ben, de faire la même chose mais avec plus de moyens Il m'avait ouais. proposé
1: de mettre mon truc sur une plateforme pour de l'argent et j'ai dit ben non moi j'aime bien euh, être aux commandes de mon propre truc moi j'aime bien ouais, être, euh, être mon propre chef d'entreprise tu vois et du coup euh, je dis ben merci beaucoup et je dis ben euh, non je le garde et mes potes ils me disent non tu devrais le mettre sur cette plateforme et tout voilà non c'était pas une grosse plateforme, c'était un petit truc, tu vois. Ouais. Et je dis mais le problème, c'est que je vais me faire de l'argent, là, je vais prendre un billet,
2: ouais.
1: mais sur le long terme, personne le verra, il n'y a personne qui va sur cette plateforme, en fait, je vais juste m'enterrer dans un trou. Moi, je veux rester là. Trois ans plus tard, la plateforme elle a la fermé. Donc, euh...
2: ah, je croyais ouais. qu'on t'avait proposé un truc à Joe avec Spotify, genre on t'a proposé euh, pas du un, tout. Mille... un tout petit truc. Euh... <rire> un million d'euros pour, euh, pour ton podcast. Et... Moi,
1: je pense vraiment qu'il faut s'écouter et qu'il faut suivre son cœur. La... Parce qu'en fait, si tu t'écoutes et que ça foire, tu auras moins de regrets que si tu as écouté des gens et que ça foire. Si écoutes, tu écoutes, putain j'aurais dû m'écouter Alors que moi souvent je prends des risques, je chante des trucs Et si ça marche pas, je me dis bah, au moins j'ai appris un truc J'ai appris que ce chemin là, c'est pas pour moi Mais au moins je le, je le saurais, des fois je fais des trucs chelous hein. J'ai fait un live, voilà, j'ai fait des lives où je joue à BZ. Il y a quelques jours sur ma chaîne Youtube Je dis on va tenter, les gens ils sont pas du tout aimés. Ils me disent pourquoi tu fais ça ici <rires> on, on est là, train de faire du podcast, pour faire du stand up On sent les coups que tu joues à DBZ tu Ok ok, je vais sur Twitch, désolé Et voilà tu te testes et apprends. Moi, j'aime bien me brûler pour savoir que ça marche, pour savoir que ça brûle. J'aime pas les gens qui. Parce qu'en fait, il y a trop de gens dans ma vie qui m'ont dit des choses comme des vérités. Et moi, arrivé. je les ai écoutées. Ouais. Et après, je me suis rendu compte que ces gens-là qui s'érigent en... en prof, en fait, ils disent que de la bah, merde.
2: Ils ne font que projeter leur propre sécurité.
1: Il y a des gens, ils ont ce talent, j'en ai rencontré trop, de parler comme s'ils maîtrisaient le sujet. Vraiment. Et moi, je les écoutais comme un teubé. Ah ouais Et après, je dis, mais en fait, ils disent que de la merde. J'en ai rencontré trop. Du coup, je m'écoute et basta.
2: Je sais que tous les, trucs, toutes les mauvaises décisions que j'ai prises dans ma vie, c'est parce que mon instinct il me disait un truc et que j'ai écouté les autres gens.
1: Ah Ton instinct, il t'a quand même dit de prendre de la drogue. Euh, que <rire> qu a...
2: Qui m'a dit C'est quoi cool. là, là... Cool. Je sais pas ce qui a commencé, mais c'est bien. pire. Enfin... T'as écouté, écouté les autres, à un moment donné, t'as regretté. Euh, bah, bah, ils vont toujours te dire que tu vas pas y arriver, même pour ce podcast. Il y a des gens qui n'y croient pas forcément. Quand j'ai fait du stand-up, tous les gens de la musique étaient un peu confus. Bon, à des charges, dis pas hyper drôle, donc... Mais euh... du
1: moment que t'es en accord avec toi même moi je dis que c'est l'essentiel
2: euh... ouais, je me souviens que parce que moi j'avais même tourné dans une de tes vidéos qu'à l'époque on disait ouais faut... c'est pas assez bien faut pas le faire et tout et qu'au final tu t'es dit non je vais continuer je vais sortir mes trucs et qu'au bout d'un moment ça a appris
1: bah, je suis assez têtu comme garçon moi en vrai. je suis assez persévérant euh... même si je me plains beaucoup et je fais beaucoup ma victime en vrai euh... je baisse rarement les bras
2: moi, quand tu m'en parles, enfin, à mon niveau, ça veut juste dire que quand il n'y a pas de micro, je fais. D'accord, je ne joue pas. Mais c'est ça. Que... Moi, je suis encore à un stade où je vais me battre pour avoir un micro, des fois, quand je suis en tournée. Tu sais, genre, la bah elle voit le théâtre, T'sais, tu sais, tu projettes. Mais ils sont... non, <rire> ils sont loin, je crie Moi, j'arrête les des scènes il n'y a pas de scène. Non, mais sérieux, tu connais
1: <rire> Moi, j'arrête les scènes où je suis à même le son. Ça, ça me fait péter un cap. Des fois, je vais sur des plateaux. Je dis, pourquoi vous m'avez invité Non, mais je deviens méchant, voilà. Je dis, pourquoi vous m'avez invité Elle me dit, bah, c'est pour jouer et tout, c'est un plateau. Je dis, non, il n'y a pas de scène et il n'y a pas de micro. Une fois, il n'y avait pas de scène, pas de micro. Et il n'y avait pas beaucoup de public. Je dis, mais on est quoi là exactement, les gars
2: on a, on, met <rire> on, on, on a un arrêt de
1: bus. <rire> on est quoi On a un arrêt de bus. Il y a cinq personnes qui, visiblement, n'ont pas l'air d'être un public. Et nous, il n'y a rien qui montre qu'on est des artistes qu'on a travaillé. On n'est pas, pas mis en avant. On n'a pas de scène. Ah on n'a pas de micro. On, on, est, on est au même niveau que en fait. On ne vend pas du rêve. Quand ces gens-là, ils vont partir, ils vont dire quoi On a vu des humoristes on a vu un gars à terre qui, qui nous parlait ça, ça me saoule, si a pas de scène, je ne fais pas de scène. Voilà. Bah, surtout le, au, au fil des années, c'est-à-dire que, que... Je demande vraiment une scène au bout de 6 cartes. ans.
2: <rire> Parce que je sais qu'à un moment, on a fait une scène euh, assez claquée et après on s'est tous barré, on est tous les deux barrés à un endroit différent. Toi on, et moi on a continué à s'envoyer des textos. Il faut qu'on arrête de faire ce genre de <rire> C'était un espace ah, de coworking... Je me rappelle. À ce jour, à chaque, vrai, fois, je rappelle. à chaque fois qu'on me propose un truc vrai, de coworking, je fais... Co en fait, je crois que c'est les pires trucs. C'est pire que les chichas. Mais les
1: gens... En plus, souvent, c'est des humoristes. Matin, en fait, c'est parce que aussi, ça fait longtemps que je fais ça, donc j'ai moins de patience, tu vois. J'ai moins de patience. Normal. Des fois, j'arrive dans des endroits. Une fois, il y avait un gars, il était un humoriste, il n'était pas méchant, mais il nous emmène dans un endroit. On est en plein air. Déjà, le plein air, moi, je d'expérience que c'est de la ah merde. Là, là, bon. Et il y a, au fond, il y, avait, il y avait un barbecue, et de l'autre côté, il y avait des gens, ils jouent au baby-foot. Et je dis, pourquoi tu nous emmènes là Pourquoi je suis là Pourquoi je dois raconter ma vie, mes, mes problèmes intimes, à des gens qui font des, qui font des merguez Et l'autre, c'est pas possible. Non, mais sérieux, tu, tu, t en plus, tu es humoriste, tu sais, tu sais ce qu'on a besoin. Tu sais que c'est un métier, c'est-à-dire que tu respectes toi-même, pas ton métier. Alors, c'est pas prétentieux ce que je dis, mais à un moment donné, on a besoin que les gens nous écoutent. Si l'écoute est pas présente, qu'est-ce que tu veux faire Donc, moi, mettez-moi des sièges rouges, une scène, et après, si je suis nul, je m'en voudrais à moi-même. Mais là, j'ai trop d'excuses pour moi de, de dire que si jamais, si jamais ça me merde, j'ai trop d'excuses. Ça, ça me saoule. Et je le fais. Je, finalement, j'ai joué parce que j'étais venu, je m'étais déplacé, ah, là, ouais. et que j'avais donné ma parole. Mais en vrai, c'était nul. Et tout était prévisible. Tu me dis pas que tu pouvais pas prévoir que ça allait être nul. Il n'y a pas de siège. Il <rire> y a un barbecue pour de vrai. Et il y a des gens qui jouent au ping-pong et au baby-foot.
2: ne jamais que ça en plein air. Je
1: suis pas mieux que le baby-foot ou le ping-pong. As, franchement as le choix Entre faire un bab Ou m'écouter C'est sûr que vas fait un bab
2: J'en ai fait un Il n'y a pas longtemps Où euh, c'était au bord D'un quai de scène Un, un resto Et comme c'était Genre déconfinement et tout Et ils faisaient euh, tout beau et chaud Donc en gros Ils ont ouvert la fenêtre Mais il y avait des camions Des bois qui passaient et tout il y avait, Ils avaient chopé. C'était pas un vrai public Parce que c'était des gens Qui étaient en train de boire Un verre en terrasse Et qu'on les ramenait Donc déjà ils sont vénères Ils font la gueule oh. <rire> il y avait tout un bar derrière avec la musique il y a, il y avait, je crois qu'il y avait un baby-foot aussi alors, je crois que c'est ça le but. Que le, le, le but le but, c'est le signe ouais. de la, la scène est nulle c'est le flipper <rire> le, le but c'est il n'y a pas un flipper euh,
1: et... attends. <rire> c'est que toi, toi, toi tu bides il faut tu entends le flipper gling, <rire> gling
0: gling 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 gling
2: il <rire> ah, y avait une meuf à cette scène, je me souviens, ça marchait tellement. Elle me regardait, elle se faisait les ongles comme ça. Elle me ah, regardait genre, je t'emmerde. Ah, <rire> et tu sais, je suis sorti là, je fais effectivement ça. À un moment, je vais être obligé de dire, je peux, 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 peux plus faire ce genre de plan quoi. Euh... En plus, il y a tellement d'humoristes qui débutent qui méritent que ça. Euh... tu Au <rire> début, tu mérites, non, ça, bon début, tu mérites Vas pas. Vas-y, chien. J'ai pas été payé pendant deux ans moi. Et j'étais nul, je méritais pas d'argent, tu vois. Je pense euh... que
1: personne mérite ça en vrai. Même quand tu débutes, tu mérites pas, tu mérites une petite scène ouverte avec des, un public averti qui sait qu'il vient voir des débutants et tu débutes. Mais bah personne ne mérite de jouer sur même... un quai de scène, personne ne mérite de jouer
2: <rire> des gens qui font des avec marguez. un petit ampli. C'est pas possible,
1: toi ça ne donne pas une bonne vision du métier, eux ça leur donne pas une bonne vision du stand-up, quelle image tu renvoies au public. C'est-à-dire qu'eux ils vont penser que c'est ça. Moi des fois il y a des gars ils me disent ça bien fait une scène ouverte dans mon bar. Je dis ah ouais, as une scène, ils me disent non, je suis à quoi Ils me disent bah j'ai un petit coin, et je suis à quoi J'ai il n'y a, bah, un où tu y a dis, pas de dis, toi Viens vendre, viens vendre des, des boissons dans mon gars, J'ai un robinet. Et viens, vendre, viens faire des cocktails. Sur ma vie, j'ai répondu ça. J'ai un robinet. Viens. J'ai une petite bassine. Tu peux faire des cocktails et tout.
2: Mais Je me dis, pour, quand tu débutes, c'est quand même pas mal d'avoir quelques traumatismes en stand-up. Parce que ça veut dire que des fois, tu vas avoir le trac pour un truc un peu cool. Une, une fois que tu auras un peu gravi les échelons. Et tu vas dire, pourquoi j'ai le track alors que j'ai fait genre un PMU à euh, euh, Marx d'Hormois oui, ça plus, peut pas être pire on a,
1: on a vécu pire que ça, ça mais euh... en fin de compte je vais te dire un truc chaque, chaque plan galère ça reste relou tu vois ce que je veux dire t'as beau avoir de fait des trucs galères moi une fois je me suis retrouvé à Lille dans une ouais. usine Alstom et il y avait tous les ouvriers sur ma vie je te joc, vrai. et moi ben, <rire> tu te dis quand même qu'est-ce que je fais là quoi même si c'était bien payé hein, par contre mais ça reste comme et le pire c'est que le gars me fait ça il me met dans ce, dans ce bourbier il sait créer un bourbier <rire> Et après, un jour, il me redemande un truc. Il me dit ouais, as vu « Ouais, t'as vu C'est pas cool, tu me renvoies pas l'appareil. Moi, je t'avais envoyé jouer à Lille et tout, tu m'en dois une et tout. » Je dit, Quoi Je t'en dois une pour ça C'est toi qui m'en dois une pour ça ?» pour ça. Même si tu m'appelles. T'as joué dans une usine Alstom, non Ouais, une usine Alstom C'est toujours qui... <rire> à dire, hein, ça peut paraître un cliché, mais c'était la vérité. c'était dans le Nord, et donc il y avait une baraque à frites au fond. Et tout le monde mange des frites et des merguez. Et moi, j'étais là et. Euh... Et vraiment, c'était immense. C'était un hangar, quoi. Immense. Et tu parles et ça résonne et tout. et C'était comme un mariage, en fait. Les gens se levaient, ça parlait entre eux et tout. Et toi, t'es là, « Ouais, euh... bah Vous savez, le couple, euh... <rire> <rire> ce n'est pas mon stand-up. Il y a des gens qui ont cartonné, en vrai. Il y a des humoristes qui ont super bien marché parce que c'est leur truc. mais je pense que tu dois savoir quel est ton truc à toi, quel est ton humour. Moi, je ne suis pas un gars tout terrain. Je ne suis pas un gars qui fonctionne partout.
2: Mais En tournée J'suis maintenant pas... ça, t as, t as Non, en tournée, je
1: marche parce que c'est mon public. Ouais. Mais tu me mets dans une usine, bah, je ne marche pas. Tu me mets là <rire> où des gens... <rire> tu tu me mets, mets là... Des les gens, gars. Tu me mets devant des gens qui... Je euh, sais pas comment t'expliquer. Tu me mets avec des gens qui veulent me voir, qui veulent du Seine Melia, bah, ils seront contents de m'avoir. Ils seront là pour ça. Mais tu me mets devant des gens qui ne savent pas trop ce qu'ils vont voir et tout... Ben, il faut aller les chercher, etc. Et tout. Ben, moi, je ne suis pas trop bon là-dedans. Moi, j'aime suis... bien raconter ma vie, mes problèmes, mes trucs persos. Et les gens qui ne me connaissent pas, ils s'en battent les couilles de ma vie. Donc, ça ne peut pas bien marcher.
2: Puis, allez les chercher. Allez, on est souvent, va les chercher. Il faut aller les chercher. C'est une notion très étrange. De... Qu'est-ce que
1: c'est ah C'est très, c'est très. <rire>
2: Qu Qu'est-ce que tu fais, fais abstrait comme, comme truc Ça veut dire, tu joues. Girl, girl et en même temps,
1: dans tes yeux, tu dois aller les Allez, <rire> chercher. C'est vrai quest ce que ça veut dire. Tu dois les convaincre dans le regard.
2: Ah, ils contactent, comme tu ça. Vois, tu dois... ah des fois, ça veut dire, faire ah de l'impro, et ça veut dire, bon, ah voilà. Dire... Ah ok, donc ah, ils ne rient pas à mes vannes, donc je vais les vanner sur leur chemise. Comme ça, ils vont apprécier ce que j'ai écrit pour eux. Enfin, tu sais, c'est un peu. Euh... Un peu, un peu
1: des fois, c'est un peu pathétique. Euh,
2: Qu'est-ce que il y, a, il y a un truc auquel je... je suis curieux. Je sais... ne sais pas parler français, mais. Euh... Euh... En gros, moi, à l'époque où j'étais gothique et je jouais dans des groupes de métal, toi, t'étais exactement l'inverse. Euh, il me semble. Oui, hein,
1: oui, oui, oui. j'ai eu ma période baggy hip-hop
2: que pré, ouais, ça, que pré-comédie. Casquette, casquette en arrière, Eminem. C'est quoi ta première? Quand
1: toi, t'étais gothique, <rire> moi, j'étais Eminem.
2: <rire> ça se trouve, un jour, on s'est croisés à Châtelet et On, on s'est mal regardés. C'est
1: dans... <rire> mal regardé.
2: Euh, C'était quoi? C'était une grosse partie de ta vie, ça? C'était. Euh... Ça a été une, pas mal une partie ouais.
1: de ma vie, ouais. Ça a été peut-être 5 ans, 6 ans où je pensais vraiment que toute ma vie, j'allais porter des bagues. J'ai des parce... fortune dans des baggies Même ma elle me disait Pourquoi t'achètes ces pantalons Ça coûte cher, t'en as trop et tout. Mais je dis dis Mais c'est un bon investissement. C'est sûr, toute ma vie, je mettrai ça. <rire> évidemment, ça peut jamais se démoder. Un baguille rock-aware.
2: Je me disais la même chose
1: T'es imagine...
2: large et tout.
1: Je dis Regarde comment t'as. le flow. Regarde le
2: flow. Forest <rire> Bios, en plus, le mec a pas compris. C'est pour moi,
1: tu vois. <rire> c'est pour... pour les, <rire> les... les Renois Moi, j'étais là. Mode... Mais je dis Regarde. Et en fait, euh, j'avais aucun flow, aucun style. Mais, euh,
2: mais mais étais ça, dans étais dans la un microcosme un microcosme hip-hop. Ouais, je, serait...
1: je faisais de la danse, je faisais du hip-hop, je jouais avec des gars qui faisaient du hip-hop aussi. Ouais. Donc euh, c'était cool, je pensais que c'était cool et tout. Puis petit à petit euh, mes pantalons <rire> sont resserrés <rire> et euh, <rire> et puis voilà et puis j'ai j'ai lâché quoi.
2: Parce que moi j'ai vu Tu m'avais. Non, quand... j'ai
1: évolué tout le temps. Là j'ai un nouveau style. Donc, comme ça, je sais pas si je vais le garder. Moi ouais, j'ai l'habitude
2: de le voir avec des pulls comme ça. C'est plus le pantalon. Okay. Mais maintenant j'ai des pantalons à carreaux. Le pantalon british. pantalon
1: à pinces et tout, avec une paire de baskets. Écoute, je.
2: Parce que moi j'avais vu une vidéo. Une... Il y a une soirée, on s'était échangé des dossiers, tu vois. Et je t'avais envoyé un truc de moi, euh, Gauthier Et tu m'avais envoyé une vidéo de toi en train de danser avec une troupe de danse, genre sur une grande scène et tout. Ouais. Genre c'était une carrière que t'avais, quoi. C non, c'était pas
1: une carrière. On avait un groupe de hip-hop et des fois on faisait des ouais. compétitions euh, amateurs. Ouais. et voilà le groupe s'appelait Natural Flow ah, t'étais dedans hein. ouais, je vois t'étais là Natural ouais.
2: Flow <rire> est-ce que c'est pour ça que en plus, on
1: avait un groupe mon gars qui était le moins hip-hop de la terre tous
2: les autres groupes <rire> que des blancs <rire> des gars <rire> ghetto nanterre
1: ouais. trap des gars vénères et tout que des Renois et nous on était de ville parisie, ouais. et il y avait un blanc il y avait un je me rappelle notre prof c'était un peu une carrière tu vois, il dit regardez notre groupe à quoi il ressemble on a un seul Renois et il a des lunettes <rire> il a dit ça on a un rebeu mais il était roux je te vrai. il s'appelait Samad on avait un rebeu roux on avait un blanc on avait un Renault avec des lunettes
2: franchement c'était c'est était histoire. ça fait un film c'était bah, c'est historique t'as un début de film avec ça bon les gars
1: n'importe quoi notre... mais on, a, on aimait bien on dansait bien il y avait des petites meufs elles étaient trop fortes et, euh, et souvent on gagnait des trucs
2: c'est vrai j'avais été impre impressionné quand tu m'avais une fois que tu m'as dit lequel c'était sur la, sur, sur la vidéo j'étais putain il y a une détermination. Enfin, c'est une performance. C'était pas genre, oh, ouais, je danse à la rage, c'est mon hobby et tout. Non, j'allais, tant...
1: tout. Je kiffais. Euh, J'aimais bien la danse. À la base, c'était pour. Ce que j'avais un pote qui me disait, tu verras, ça va t'aider avec les filles et tout. Donc à la base, c'est pour ça. Et puis après, j'ai vraiment kiffé le hip-hop. C'était vraiment trop bien. Et j'en ai fait pendant au moins 5 ou 6 ans, je crois.
2: T'as pas essayé de, de poser. J'ai pas essayé de poser. C'est ce quoi, que tu posé. as posé. <rire> T'as déjà, déjà rappé ou des trucs comme ça et que des couplets.
1: <rire> ben, j'ai fait mon premier rap pendant le confinement. Te dire les méfaits de ce confinement. Est-ce que j'ai entendu ça euh, J'ai fait mon premier rap, il y avait un truc qui s'appelait euh, Panama All Stars, c'était un challenge. Ouais, il y avait une instru et tout le monde. Et j'avais vu des, des humoristes poser dessus et faire des trucs cool. Genre Alban Ivanov, il était trop fort. Et j'ai dit, bah, vas-y, moi, je vais essayer aussi. Et j'ai beaucoup aimé, moi, j'ai toujours aimé le rap. J'ai toujours trouvé une similitude avec le stand-up. Enfin, ma vision du stand-up. En tout cas, moi, j'ai une vision très sincère du stand-up. Et je trouve que dans le rap, les gens, eh ben, ils mettent ce qu'ils ont au fond d'eux. Un peu comme nous. Et puis il y a cette notion de punchline aussi qu'on a aussi dans le rap. Et du coup, suis toujours dit que un, le rap, c'est un truc qui m'intéressait. Si j'avais pas fait du stand-up, j'aurais peut-être tenté ça. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer. Alors, j'avais pas beaucoup de flow, mais en tout cas, j'avais beaucoup de choses à dire.
2: Il euh, y a beaucoup de, de rappeurs que j'ai entendu dire, euh, si j'avais pas fait du rap, j'aurais fait du stand-up ou de l'humour. Et toi, tu dit l'inverse. Donc, je pense qu'il y a, y a vraiment un lien entre les deux. De, euh... bah, il
1: y a un lien de je donne ce que j'ai au fond de moi aux gens. Moi, c'est comme ça que je vois mon métier, je donne ce que j'ai au fond de moi. c'est pas ça que ça me faisait chier quand, quand mon humour. Euh... Ça marchait, mais ça jouait, je jouais devant pas beaucoup de gens. Ça me faisait ouais. chier parce que je me dis putain, j'ai un truc à donner et personne n'en veut.
2: C'est triste.
1: C'est pas que personne n'en veut, hein, c'est personne va le savoir ouais. en fait. Personne va le connaître parce que ben je vais je vais rester à... et ça me faisait chier. J'ai un truc à donner aux gens. Je J'arrive pas à l'expliquer et j'ai toujours eu le sentiment de j'ai un truc à donner. Avant, je voyais des interviews d'artistes qui disaient j'avais un truc à donner au public. Je dis mais qu'est-ce qu'il raconte lui tu vois ce que Je veux dire c'est vraiment de la branlette. J'ai un truc à donner. <rire> et après maintenant, je comprends ce sentiment. J'arrive pas à l'expliquer, mais j'avais un truc que je voulais donner aux gens. Et là, petit à petit, je commence à y arriver, et ça me fait trop plaisir, que les gens voient ce truc-là.
2: Bah c'est ce déjà ce que tu as fait quand t'as fait toutes tes vidéos, euh, as, les, toutes les vidéos depuis les trois dernières années, c'est finalement tu t'es donné. Tu as, as donné... Je
1: voulais leur donner... Eh, voilà ce ma
2: rupture, suis. voilà...
1: J'ai un humour, j'ai un truc, et je veux vous le donner. Après, vous aimez, vous aimez pas, mais je veux, je veux vraiment que vous, vous, vous le voyez.
2: Finalement, le message, <rire> c'est un peu qu'à force de toi, mettre en battre les couilles, mais de juste faire exactement, genre rester c'est dans ta ligne et euh, finalement c'est ça qui marche mais c'est juste que ça prend plus de temps c'est moins glamour
1: <rire> je sais même pas si c'est ça non. qui marche hein. ça aurait pu ne pas marcher non plus ça aurait pu être moi qui fait mon truc et ça marche pas <rire> bon ben j'aurais pas dû m'écouter j'ai filmé un spectacle <rire> venez voir mon heure sur Youtube Moi, je sais pas moi j'ai pas de, de conseil à donner en plus je parle de moi comme si j'avais réussi alors que là ça marche bien depuis deux ans trois ans et peut-être l'année prochaine ça marchera plus donc tu vois j'ai pas de
2: Parce je que prends je pense... rien
1: pour acquis Putain, et ça me saoule de donner des leçons alors que peut-être l'année prochaine, on... on dira cette qui
2: Peut-être que l'année prochaine, je serai mort, du coup, j'ai pas cette envie de. Melia <rire> Mélia C'est italien, ça, non Parce que c'est important que même. Tu sais, pour les. Les gars
1: les... qui vendait des pâtes.
2: <rire> c'est une pizzeria, ça, va vers. Euh... C'est Vers Stalingrad. Vers... <rire> une pizzeria. C'est pas. Un mais euh, parce que c'est bien que les gens sachent que, que c'est possible un parcours comme ça aussi parce que
1: bah souvent il y a des humoristes qui me disent ah trop bien ça marche marché t'as pas, pas baissé ton froc et tout moi je vais faire comme toi
2: ouais je pense que t'as as établi presque un modèle que bah, les gens doivent faire à leur manière après mais t'as as établi un modèle qui était pas forcément évident à l'époque où enfin euh, tu sais ton, ton succès à l'époque de Drucker c'était impossible par exemple genre euh... <rire> Moi, je me souviens quand je découvrais les humoristes quand j'étais adolescent. Je les regardais sur France 2, il y avait genre 6 chaînes, on est tellement vieux. Euh, T'avais
1: et, et... la couleur à l'époque
2: <rire> <Ouais. rire> sur la petite télé de ma grand-mère, comme ça, je regardais ça. Et euh, t'étais obligé de passer par, par, par ces médias-là, finalement.
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'on est vachement libre avec YouTube et tout. Moi, j'ai mis du temps à comprendre YouTube, mais je me dis putain, c'est trop bien quoi. On fait ce qu'on a envie. C'est comme le podcast, je kiffe ce format. C'est comme euh, faire une chronique à la radio, ça m'intéresse pas du tout en vrai. Des fois, fait, dis, ça, ça te vrai. dirait de faire une chronique à la radio Je dis non, parce que je peux faire ce que je veux en podcast, je peux parler de ce que je veux. Moi, je kiffe la liberté de façon de base, sous toutes ses formes. Je kiffe le stand-up parce que je me sens libre. Je kiffe la moto parce que je me sens libre. Je kiffe... Euh, J'aime trop la liberté. Je kiffe le podcast parce que je me sens libre. Là, j'ai envie de faire un podcast, comme une radio, tu vois.
2: Il y a des éboires à tout sauf,
1: <rire> sauf que je vois pas la musique. Je fais des musiques moi-même avec ma bouche, et après, je reprends, comme une, une radio.
2: Enfin, pas, fait, ouais, on peut faire ça. ça, il y a
1: une liberté que je... Que, J'adore.
2: Sans personne avec un, un, un papier qui va Alors, euh, par contre, le jingle à la bouche, euh, c'est pas très genre. Euh, c'est un peu anxiogène pour les gens, si tu veux, la marque, elle est pas très contente.
1: La liberté que ça, nous, que ça nous procure, tout ça. Et bah. je trouve qu'on a des outils aujourd'hui à notre époque, et c'est trop bien. On n'est plus dépendant de la télé, plus dépendant de la radio. Des fois, t'as des gens de la radio, ils viennent te voir, ils te parlent trop mal, quoi. Ils disent euh, Donne-moi, fais-moi un sketch de 25 minutes. Et, euh, pour demain. Il faut une réponse pour demain.
2: Et tu l'écris, et, et tu le joues à 7 h du matin avec le papier, fous, comme, comme ça, tête dans le cul. Euh, bon, du coup, on va finalement pouvoir reprendre notre métier à un moment ou à un autre. Euh, toi, tu avais des plans qui ont été, genre, coupés à ouais, cause d'une du tournée
1: qui a été reportée à 2022. Cousin, 2022. C'est même pas les gens qui se sont fait chier à reporter à 2021. <rire> ils se sont dit, lui, on va pas se casser les couilles avec lui. Tu vois ce que je veux dire Je pense que les, les vrais euh, gens qui remplissent vraiment beaucoup, beaucoup, on les a casés sur 2021. Mais les gars comme moi, on dit ah, vas-y, nous le met en
2: 2022. Bah, c'est assez malin, parce que moi je vois tout le monde repousser, repousser. Genre euh, donc du coup tous les six mois il repousse six mois après. Je me dis c'est quoi finalement 2022 bon, A priori tout le monde sera vacciné avec la, la puce. Je sais pas. Mais tu crois à ça Non. non. Mais viens, non le, ça
1: vient, on arrête de parler stand-up. On parle de ça.
2: Non mais moi je sais pas quoi. Je sais pas ce que j'en pense de ce truc-là. Moi je regarde les infos. Est... J'ai l'impression que c'est juste des, des médias qui essaient de me draguer sur internet. Genre vas-y. Soit donc, pense tu, ça. Tu ou te, pense te
1: feras ça. pas vacciner alors hein, coup si, si, pense Tu penses quoi des gens Il y a des gens qui pensent que que Bill Gates, euh, il veut mettre des vaccins, il veut oui, vacciner ça. les gens pour leur mettre une puce dedans.
2: Bah, ne tu peux disent... pas prouver le contraire, tu peux pas prouver l'inverse. Hein, tu vois
1: ils... ils se disent quoi déjà Attends,
2: c'est pour nous tracer quoi. Ça fait des... mais Pourquoi ça fait des Bill années. Bill Gates, il ferait ça. Euh, il n'est pas déjà à riche boîte. Non, sérieusement, Bill Gates veut plus. Euh, bon, ça m'étonnerait pas que ces gens-là veuillent plus c'est juste que de toute façon le fantasme dont on va tous avoir une puce ça fait des années que je sais, il y un, genre, Bill Burr il parlait de ça en 2009 quoi, et c'est ouais, ils vont,
1: ils vont trop loin. Bill Gates en plus moi j'ai vu un, un reportage sur lui il a, il, a, il a beaucoup vacciné en Afrique pour euh, éradiquer je crois la polio je me rappelle plus, une maladie qui est quasiment éradiquée grâce à sa fondation qui a beaucoup vacciné les trucs, qui a beaucoup vacciné les populations en Afrique et tout et du coup on continue, au lieu de dire merci on va continuer à se faire des films et après, il disait quoi Il disait, ouais, mais comment il a fait pour trouver un vaccin ou un truc je sais pas, aussi rapidement Je sais qu'il y avait un truc avec... Il l'a trouvé rapidement. J'ai dit, mais attends, on parle d'un gars qui a inventé l'ordinateur quand il avait 18 ans. Moi, ça ne m'étonne pas qu'il trouve un truc rapidement. C'est un génie.
2: J'imagine les gens... C'est que... si
1: pas c'était un ancien garagiste. qui a trouvé un un <rire>
2: respect que... les garagistes
1: mais tu vois ce que je veux dire les, les, les complotistes ils me font taper parce que là
2: je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui écoute et qui fait genre non, parce qu'ils sont vénères est en plus,
1: sûr, plus. Il est teubé, est... non mais après peut-être j'ai tort mais c'est ma vision, des fois, je, des fois je, je fais des plateaux dans des bars et après je parle avec des gars et ils me disent ouais ça c'est un complot et tout et je dis mais mec t'es un gars dans un bar si c'était un complot et que t'es au courant oui, ça. le complot est vraiment mal fait en fait s'il y a un gars bourré dans le bar qui est au courant du complot
2: bah, c'est toujours sur YouTube, genre euh, il y a écrit sur YouTube la vérité qu'on vous cache. Si, si la vérité on nous la cachait, elle serait pas sur YouTube, parce que le gars, qu aurait, le gars qui aurait mis Exactement. la vidéo en ligne, il serait fait assassiner, la vidéo elle aurait été retirée. Euh, la donc La vérité
1: part... qu'on vous cache qui qu'à fait 3 millions de vues. <rire> c'est ça. La vérité qu'on vous a très mal cachée.
2: Et, et, et c'est compliqué après, de, même socialement, des fois, tu, tu, sais, tu commences à parler avec les gens, et, parce qu'ils te font... Euh, parce que moi, euh, je crois pas au masque, tu fais... Ok, parce que j'ai pas envie. <rire> <rire> j'ai pas envie. Je pas au masque, ouais. Bah va y croire là. Bah <rire> pas y croire là. Pourquoi tu tousses <rire> Parce que c'est c'est interminable en fait au bout d'un moment, tu vois. Euh... Moi je, <rire>
1: je comprends qu'il y ait des qu'il y a des qu y a des doutes sur le vaccin. Je comprends totalement. Ah mais que les gens se posent des questions, me casse, questions, casse tellement les couilles de pas pouvoir reprendre ma vie que je serais prêt à dire ah, allez-y. Je veux juste reprendre ma vie d'avant. Allez-y. Et je sais pas si j'ai peut-être peut tort hein, parce qu'il y a il y a des vaccins qui ont eu des effets secondaires etc et tout. Mais j'avais entendu un scientifique qui disait qu'il fallait calculer le le, le risque. Entre qu'est-ce qu'il peut y avoir comme effet secondaire sur, par exemple, une centaine de personnes, ce serait relou. Mais d'un autre côté, si on garde le Covid, on peut perdre des centaines de milliers de personnes, ce qui serait encore plus relou. Donc malheureusement, c'est des risques calculés. On est obligé de choisir.
2: Bah, moi, ma mère, elle est médecin, donc je euh, elle... lui en ai parlé du vaccin. Elle m'a dit bah, Je te pique avec celui auquel je crois, tu vois. Elle va pas me piquer avec le premier vaccin venu, genre. Et du coup, c'est ah cool ouais, parce que c'est vrai qu'elle peut choisir le vaccin. Bah, du coup, je peux lui faire confiance, c'est-à-dire que si elle me pique avec un truc, elle sait qu'elle est pas en train de m'injecter le Covid et une puce. Et euh... coup, on, non, on lui aurait pas dit. Ça, voilà, on ouais. lui aurait
1: pas dit. Ta mère, elle a tout ce qu'elle a fait, c'est elle ouvre une boîte. C'est ici. <rire> tout.
2: Non, a, mais en gros, qu'elle
1: vrai... ce qu a marqué sur la boîte? Ça sous... ouais, tu vois ce Il y a un vieux virus. Bah, en fait, c'est. <rire> marqué ça.
2: Bon
0: bah ok.
1: Tiens, <rire> voilà, la dernière fois, je me suis auto-vacciné, petite parenthèse. Je me suis planté un vaccin dans la
2: cuisse. faut dream
1: le confinement <rire> non mais pour essayer c'était le vaccin pour la grippe et j'avais la flemme d'aller au médecin tu vois. et mon ex ses parents ils sont médecins et son ils médecin, ouais. lui ont dit bah, il peut se le faire lui-même s'il se pince la cuisse il plante déjà je vous dis un truc le corps humain il, il t'empêche te, il de te faire du mal c'est très dur de s'auto-planter ou comme de se suicider c'est très dur parce qu'en fait, tu as un truc dans le, dans le... Je dis pas que j'ai essayé. <rire> tu
2: sais quand tu de te couper la tête et tu n'y arrives pas parce que ta dur. tête, elle fait non, parce, parce que, que c'est moi. Il y a un truc
1: dans le corps humain qui te protège de te faire <rire> du mal. Et du coup, quand, quand tu es vrai. là, tu vas te planter l'aiguille. Ben, c'est un peu dur. Et du coup, je là je mets dedans, j'appuie. Et c'était trop cool. Je me sentais comme Rambo. Et après, à un moment donné, j'étais trop loin. <rire> j'ai planté l'aiguille trop loin. Je crois elle a touché l'os ou un air. Et ma cuisse, elle a, elle a, elle a, elle a vibré. Après, j'ai retiré comme là, ça J je depuis que j'ai la jambe je m'étais moi même vacciné oui, depuis que plus cette jambe mais c'est elle qui veut c'est elle qui veut je crois qu'elle a un truc à dire ouais moi le vaccin
2: Bill Gates vous parle Bill Gates a un truc cas, à non. vous dire je le referai pas
1: mais c'est cool de se dire putain un jour je me suis mis mon propre vaccin quoi
2: euh, est-ce que tu veux faire un mot de la fin ou il n'y a pas besoin c'est un peu à l'arrache
1: le mot de la fin c'est suivez votre cœur et faites ce que votre cœur vous dit c'est le plus important
2: laisse moi finir podcast Barbès Comedy Club si, <rire> sur les soignants c'est merci au Barbès de nous accueillir euh, allez, allez, la je, famille j'arrive pas à, à décacher le logo Pff, mais allez-y quand ça rouvre en, <rire> en mauvais <rire> état les lettres elles tombent <rire> ah mais il y a une famille fille, là qui vit qui habite là en famille. fait <rire> genre, le Barbès Comedy Club <rire> Bah, merci, merci beaucoup. C'est un plaisir, merci de m'avoir cool. invité. Merci à, merci
1: à ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout.
2: À très bientôt. Ciao.